0: Hallo, hier meldet sich mal wieder Radio Doppeldecker mit einer Viertelstunde Kinderprogramm. Hey du, Psst! ja du, bewahrst du vielleicht gerade ein Geheimnis? Also keins im Sinne einer Geburtstagsüberraschung oder deiner neuesten Geheimschrift. Nein, sondern ein schlechtes Geheimnis? Also etwas, das du unbedingt vor deinen Eltern verheimlichen willst, weil... Sonst rappelt's im Karton. Nun, wenn dem so ist, kannst du dich bestimmt ziemlich gut in unsere heutige Geschichte hineinversetzen. Also mal die Ohren gespitzt, es geht gleich los. Simson war sehr aufgeregt. Endlich sollten seine Eltern seine Freundin kennenlernen. Wie oft hatten sie ihn schon gefragt. Warum willst du ausgerechnet diese Frau... Muss es unbedingt eine Philisterin sein? Schließlich gehört sie doch zu den Feinden unseres Landes Israel. Aber Simson war so verliebt, dass er nicht auf seine Eltern hören wollte. Ihn kümmerten die Sorgen seiner Eltern nicht. Und er interessierte sich auch herzlich wenig dafür, was Gott über sein Vorhaben dachte. Sein Lebensmotto war einfach, wenn ich etwas will, dann nehme ich es mir. Eines Tages gingen Simsons Eltern mit ihm in Richtung Timna. Das lag in einer Ebene nicht weit vom Mittelmeer. Zu Fuß brauchten sie etwa einen Tag. Sie hatten etwas Proviant dabei. Fladenbrote, Käse und schwarze Oliven. Als die drei das hügelige Bergland und den letzten Höhenzug hinter sich gelassen hatten, kamen sie in die Weinberge des Stammgebietes von Juda. Herrlich, dieses herbstliche Bunt des Weinlaubs. Dazu in der Ferne das schäumende Türkis des Meeres und über ihnen das endlose Blau des Himmels. Traumhaft. Simson sah ab und zu ein paar reife Trauben in der Sonne funkeln. Eigentlich war der Weinberg schon abgeerntet. Die waren wohl noch übrig geblieben. Wie die Trauben wohl schmeckten? Simson konnte es sich nicht vorstellen. Er hatte noch nie davon probiert. Er durfte es nicht. Hm, wieso durfte er nicht? Hatte er etwa eine Traubenallergie? Nein, aber Simson musste damals die Finger von toten Tieren lassen und durfte nichts essen, das vom Weinstock kam. Also keine Rosinen, keine Trauben, keinen Wein. So hatte Gott es Simsons Mutter schon vor seiner Geburt durch einen Engel mitgeteilt. Und seiner Mama war es sehr wichtig, sich an das zu halten, was Gott gesagt hatte. Deshalb erzählte sie Simson später von ihrem Gelübde, so nennt man dieses Versprechen, und bat ihn eindringlich, sich daran zu halten. Das klingt vielleicht etwas abgefahren, aber damals war das so üblich. Nun, sicher kannst du dir gut vorstellen, dass so ein Weinberg ein denkbar ungünstiger Ort für jemanden ist, der mit Weintrauben nichts zu tun haben sollte. Aber vielleicht mussten sie ja diesen Weg nehmen, um an ihr Ziel zu kommen. Simpsons Eltern waren in ein Gespräch vertieft. Weil es jetzt steil bergab ging, wurden ihre Schritte schneller. Aber Simson ging absichtlich langsamer und ließ den Abstand zwischen sich und seinen Eltern größer werden. Die Neugier hatte ihn gepackt. Er schlenderte ganz beiläufig am Rand des Weges entlang. An einer Wegbiegung hielt er an, guckte sich um und dann ein kurzer Sprung und Simson verschwand zwischen dem raschelnden Weinlaub. Er durchstreifte hastig die Rebstöcke und suchte nach noch nicht abgeernteten Trauben. Er wollte gerade eine saftige Beere abreißen, da hörte er hinter dem knorrigen Weinstock etwas knacken. Ein großes Tier fauchte, senkte den Kopf und setzte zum Sprung an. Simson erkannte es sofort. Er hatte einen Berglöwen aufgeschreckt. Die Augen der Raubkatze funkelten. Simson pochte der Puls in den Schläfen. Er war völlig unbewaffnet, ungeschützt und allein. Hatte der Berglöwe erst eine geduckte Haltung, so sprang er jetzt mit Gebrüll direkt auf den jungen Mann zu. Doch Simson gelang es, den scharfen Pranken auszuweichen und bekam sogar die Mähne des Löwen zu packen. Er spürte in sich ungeahnte Kräfte. Mit seinem linken Arm umklammerte er den Nacken des Tieres und seine rechte Hand krallte sich am Unterkiefer des Löwen fest. Simson spürte den heißen Atem und die unglaubliche Kraft des Raubtiers. Dann warf sich Simson auf die Seite und riss den Kopf des Löwen ruckartig nach hinten. Das Raubtier brüllte und schlug mit allen Vieren aus. Aber der Löwe konnte sich nicht aus Simsons Umklammerung befreien. Simson brach dem Löwen das Genick, als wäre der ein zartes Ziegenböckchen. »Woher habe ich plötzlich diese Kraft?«, fragte sich Simson erstaunt. »Na, was meinst du?« woher er seine Kraft wohl bekommen hatte. Nun war es wieder ganz still im Weinberg. Nur Simsons Herz pochte so laut wie eine Trommel. Fassungslos betrachtete Simson seinen gefährlichen Gegner. Um ein Haar hätte der Ausflug in den Weinberg Simson das Leben gekostet. Hm. Erinnerst du dich noch an das Versprechen, das seine Mama Gott gegeben hatte? Er durfte doch gar keine Trauben essen. Hatte Gott etwa den Löwen geschickt, um ihn zu warnen? Um ihn davor zu bewahren, etwas Falsches zu tun? Unsinn, murmelte Simson vor sich hin. Mit beiden Händen fuhr er sich durch seine langen, wirren Haare und dachte an seine Freundin, die in Timnaschen auf ihn wartete. Noch etwas außer Atem hastete Simson zurück auf den Weg und lief seinen Eltern nach. Der Kampf mit dem Löwen hatte nicht einmal eine sandalen gedauert. Seine Eltern saßen am Wegesrand und warteten auf ihn. »Simson, wo bleibst du denn?«, fragte seine Mutter. »Ich, äh, ich hab mich ablenken lassen.« »Hast du eben auch den Löwen gehört?«, fragte Papa noch beiläufig, aber Simson antwortete nicht darauf. Ist ja eine verrückte Geschichte, nicht wahr? Stell dir mal vor, du würdest einem Löwen begegnen. Mann, oh Mann. Nun, einem echten wohl eher weniger. Aber einem anderen schon eher. Wie das? Nun, in der Bibel steht, und zwar im ersten Petrusbrief, dass der Teufel der Gegenspieler und Feind Gottes ist. Und dass der Teufel wie ein brüllender Löwe umherschleicht und guckt, wen er verschlingen kann. Also, wen er zum Beispiel dazu bringen kann, etwas Falsches zu tun. Aber Gott ist stärker und will dir, wie auch Simson damals, Mut und Kraft schenken. Das ist doch eine geniale Sache, nicht wahr? Wochen später machte sich Simson übrigens wieder auf den Weg nach Timna zu seiner Freundin. Und wieder kam er an den Weinbergen vorbei. Was wohl aus dem Löwen geworden war? Ob er noch etwas finden würde, was er als Jagdtrophäe nehmen könnte? Ob Geier oder Raben das Aas längst vertilgt hatten? Oder hatten die Weinbergsbesitzer das tote Tier längst weggeschafft? Simson musste nicht lange nach der Stelle suchen. Da lag er, der tote König der Tiere, alles andere als majestätisch. Weiße Knochen ragten aus dem abgenagten Brustkorb. Laub und Staub bedeckten sein Fell. Plötzlich hörte Simson ein Brummen. Er erstarrte. War da etwa ein Artgenosse? Ein weiterer Löwe? Ganz deutlich hörte er das Geräusch. Es kam aus dem Inneren der Raubkatze. Simson bückte sich und entdeckte im Brustkorb einen wilden Bienenschwarm. Der hatte sich in dem Löwenleib eingenistet. Triefende Honigwaben hingen zwischen den Rippen. Simson brach einige Scheiben der willkommenen Süßigkeit ab. Er fürchtete sich nicht von den Bienen gestochen zu werden. Er schleckte den Honig und kaute das Wachs. Hm, stell dir vor, in einem toten Tier ein lebendes Bienenvolk, in einem stinkenden Kadaver ein leckerer Honigvorrat, das gefährliche Raubtier plötzlich ein Süßspender. Verrückte Sache, nicht wahr? Hm, aber erinnerst du dich? Simson sollte doch die Finger von toten Tieren lassen. Kennst du das, dass dich die Neugier dahinzieht, etwas Verbotenes zu tun? Erst bleibst du vielleicht auf Abstand, doch dann wird die Versuchung immer größer. Vielleicht testest du auch schon mal so wie Simson Grenzen aus. Natürlich so, dass deine Eltern nichts davon mitbekommen. Geschickt schaffst du es dann, alles vor ihnen zu verheimlichen. Danach fühlst du dich vielleicht schlecht, aber du bringst es nicht fertig, mit deinen Eltern darüber zu reden. Dein Gewissen schlägt zwar Alarm, dein Herz pocht wie wild, aber du schämst dich und bist womöglich feige und das lässt dich schweigen. Weißt du, Gott kannst du vertrauen wie keinem anderen. Er hat nur Gutes mit dir im Sinn und er will dich vor Schlechtem bewahren. Sei doch offen und ehrlich zu ihm und rede mit ihm über das, was du verheimlichst. Wir wollen dir Mut machen, du kannst deine Probleme, Sorgen und auch Fehler immer zu Gott bringen. Er freut sich total, wenn du zu ihm kommst. Vertraue ihm doch und bitte ihn um Vergebung. Er verzeiht dir gerne. Du kannst ihn auch bitten, dir Mut zu schenken, auch mit deinen Eltern darüber zu sprechen. Und du wirst merken, das macht froh. Wenn du auch schon mal Sachen gemacht hast, von denen du eigentlich wusstest, dass sie nicht in Ordnung sind, dann schreib uns das doch mal. Und auch, was du erlebt hast, welche Folgen das hatte und wie es dir dabei ging. Du brauchst keine Angst zu haben, uns das zu erzählen. Du kannst uns vertrauen, wir sagen es keinem weiter. Vielleicht brauchst du ja auch Hilfe oder einen Rat. Wir antworten dir ganz bestimmt. Wir freuen uns auf deine Post an das Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal, Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro 51700 Bergneustadt Gern kannst du uns auch eine E-Mail schicken, und zwar an radio.doppeldecker.info Besuche uns doch gerne auch im Internet unter doppeldecker.info Dort findest du jede Menge Sendungen zum Anhören oder Runterladen. So, und jetzt wünsche ich dir löwenstarke Erfahrungen mit Gott und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: We'll be right